0: Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket újra itt, és nagyon szépen köszönjük nektek, hogy minket választottatok mai okulásotok gyanánt, ugyanis ma egy nagyszerű vendégem van, aki szerintem, hát hogy is fejezzem ki, az összes olyan kérdésetekre tudja a választ, amire én sosem fogom tudni. Ezek a kérdések egyébként az adózással kapcsolatban kerülnek elő, nagyon sok ilyet kérdeztek, úgyhogy ha szeretnétek a saját kérdéseitekre válaszokat megkapni, akkor ma nagyon füleljetek, ugyanis a mai vendégem könyvelő, ráadásul nem is akármilyen könyvelő, olyan könyvelő, aki bizniszben van. Tehát neki is van print on Demand, boltja, együtt dolgozik dropshipperekkel, online-offline mindenféle módon. Fodor Bettinek hívják őt, ennyit árulok erről, aztán mindjárt bemutatkozik, de mielőtt tovább megyünk, elmondanám, hogy ma. Az általatok feltett kérdésekre fogunk válaszolni, tehát a Facebookon egy csokorba gyűjtöttük ezeket a kérdéseket. Ehm, és mielőtt tovább mennénk arra kérlek benneteket, hogy ne felejtsétek el, hogy ezt a podcasztet hallgathatjátok. Facebookon, ékezteren, nem, nem Sopifályon, Spotifyon, és iTuneson is szóval, hogyha lennétek olyan kedvesek, és az aktuális platformot, amit szerettek, kiválasztjátok, és szétnyomkodjátok a csillagot, meg a lájkot, meg a feliratkozást, annak nagyon hálásak leszünk, és nagyon örülünk majd. Na de ennyi az intro, Át a szót Bettinek. Betty mutatkoz be nekünk egy kicsit, kérlek, mit kell róla tudni, mielőtt elkezelek bombázni a kérdésekkel.
1: Sziasztok, Fodor Betty vagyok, könyvelő. Gyakorlatilag lassan egy évein is elkezdtem a printon on daymond befolyásoló videói hatására, <gül> és Shopify meg Spotify össze- átcserélésénél át volt már egy olyan beszélgetésem, aki azzal indított, hogy hát ő ő nagyon spotify szeretné, és akkor tudja jól, hogy ebben a téma körben majd én tudok neki segíteni. Én vettem egy nagy levegőt, és akkor mondtam, hogy hú, hát igen, ez gyakorlatilag ugye a saját hangodat adod el, és ott szolgáltatás, mit azt, és így láttam ugye videó cseteltünk, és láttam az arcán, hogy nem, ő nem erre gondolt, és akkor így visszakérdezett, hogy, hogy a hangomat nem arról volt szó, hogy termékeket adok el? És akkor így visszakérdeztem, hogy Shopify vagy Spotify? Ja nem, nem, Shopify, bocs, Shopify, nem Spotify?
0: <gül> Na ugye. De...
1: Még ebben is tudok egyébként segíteni, de igen, inkább a, a Shopify-os kérdéseket várom most.
0: <gül> <gül> Nagyon jó. Végül az élet szól, látod, az én is megbotlott, és milyen jó, hogy te is figyeltél, amikor nálad ilyen volt. Na jó, figyelj, eh, akkor elárulom a kedves hallgatóinknak, hogy ugye mi föltettük a kérdést a Facebook csoportunkban, ahova, ha még nem csatlakoztatok, akkor ahhoz van link a leírásban. Szóval a Facebook csoportunk lakói kérdeztek tőled, és okosan megígértük mindenkinek, hogy felolvassuk ezeket a kérdéseket, úgyhogy nem húzom az időt, kezdjük is rögtön az elsővel, ezt József kérdezte, így kezdte a kérdését, hogy arra szeretnék választ kapni, hogy milyen formán kell adóznom, ha szeretnék Print on Dimenddel foglalkozni, de mellette szeretnék fiverr en értékesíteni, ugye ez egy szabadúszó foglalkozás, illetve anyagilag mennyi kiadást jelent ez havonta egy főállásban dolgozó embernek ez az kérdésének az első része, akkor folytassuk ezzel. Tehát, ha Print on demand al akar foglalkozni, és mellette freelance szolgáltatásokat értékesíteni a Fiverr-en, akkor neki ez hogy működik?
1: Van egyébként egy másik kérdés is, és most egy kicsit itt összevonnám a kérdéseket, szuper, mert szuper. nagyon hasonló. Krisztián kérdezi, hogy ha most ismerkedik a Print on demand akkor kell az elején vállalkozást indítani, és vagy nem ér rá akkor, amikor már jobban megy a biznisz, és akkor itt rögtön azzal kezdeném, hogy a Printon on nél fiverr nél ugye már a szóba került Spotify-nál és Shopify-nál is kell vállalkozás. Tehát amikor valaki szolgáltatást nyújt egy bárkinek, legyen az egy másik szolgáltató, mint a Print on mend esetében, vagy a Fiverr esetében, vagy csak úgy a nézőközönségének, hallgatóközönségének, a Spotify, vagy éppen a vásárlóközönségének a Shopify esetében, mindenféleképpen kell hozzá egy vállalkozás, hiszen ezt nem lehet adószámos magánszemélyi státusszal csinálni. Ugye az adószámos, vállal- az adószámos magánszemély ez egy olyan vállalkozási típus, ami még fél a magánszemélyi státuszban van, de olyan élethelyzetbe került, amikor már esetleg számlát kell adnia. Na ezek nem azok az élethelyzetek. Ilyen élethelyzet például, amikor egy lakást örököl valaki, és ugye tipik nagymama örökölt lakását szeretné valahogy pénzét tenni, és kiadja hosszú távú bérleti díjba. Na ez egy olyan, hogy nem fogja feladni érte az állását, igazából egy szöget nem fog belütni a falba, talán egy tisztasági festést, ha megcsinál az illető, ha csak nem a nagymama úgy hagyta rá a lakást, hogy még előtte volt kifestve. Tehát gyakorlatilag nem kell aktívan közreműködni a dologban, akkor is kapért a pénzt, de azért, hogy ezt el tudja számolni későbbiekben, vagy esetleg más, aki tőle az ingatnant, elszámolhassa, ezért kell az adószám, és így a számlaképesség. Aha. Na most egy print on demand esetében ilyenről szó sincsen. A print on Damon-nél, a fiverr nél hogy bármelyik ilyen online értékesítési platformnál, illetve nem egészen bármelyiknél, de erről egy korábbi videónkban már volt szó, és akkor itt nézzétek meg Tuciánnak az adózásos videóját, illetve beszélgettünk erről a témaköről, hogy mi az, ami még esetleg nem tartozik a vállalkozási szférába. Ez a tipikus ilyen klikkelős oldalakon leülsz a gépelés robotként klikkez, de ez is az egyik ilyen tanfolyamban megtalálható, úgyhogy nézzétek meg, vegyétek meg, hallgassátok, nézzétek. Most minden másra kell vállalkozást nyitni, hiszen minden másnál az idődet, az energiádat adod bele abba, hogy mondjuk egy grafikát megcsinálj a Print on Daymond-re, Vagy a Fiverrnél nél összehoz egy logót, vagy éppenséggel egy bannert, vagy menjünk tovább, mondjuk egy intrót. Tehát mindenféleképpen azok már aktív cselekmények, és nem agyatlanul csak kattingatsz, nem Hanem igenis átgondolod, teszel érte, folyamatosan nyomod az Instát, a Facebookot, stb., tehát gyakorlatilag te onnantól fogva ezt azért csinálod, hogy profitod legyen. Tehát vállalkozol. És akkor itt meg is válaszoltam, mondom így rögtön a két kérdést, hogy igen, kell vállalkozni, és ha már vállalkozol, akkor igen, kell adózni. De az adózási mód az már inkább attól, hogy print esetében, hogy milyen háttére rendelkezel. És akkor mondok gyorsan két példát, ami uh-huh. persze nem szentírás, Nyilván sztebérre szabottan tudnék mindenkinek tanácsot adni, de két leggyakoribban, ami nálunk az irodában előfordul, ilyen 150 egyik fele, 10-50 másik fele, az, hogyha van egy főállásod, és 8 órában be vagy jelentve valahol, vagy nappali tagozaton tanulsz, vagy ö, nyugdíjas vagy, tehát gyakorlatilag van egy főállásként, vagy egy biztosítotti, főbiztosítotti jogviszonyként működő valami a háttérben akkor ebben az esetben elég egy mellék egyén vállalkozást nyitni, tehát tényleg főállás mellettit, és azt ebben az esetben induláskor az általán adózási formában éri meg jobban, hiszen az általányadózási formában, ugye itt milyen anyagi kiadást jelent ez havonta egy főállásban dolgozó embernek, volt ugye a kérdés, uh-huh. és főállásban dolgozó embernek havonta, nem lehet meghatározni azt, hogy milyen, mekkora kiadást jelent forintban. Százalékban viszont 29,4 ot plusz-minusz persze családi adókedvezmény, meg egyéb kedvezménye. Van. Ö, jelen pillanatban. Most tudtam meg, most ugye a hétvégén olvasgattam a, a híreket, és ugye jövő évben csökkenni fog a szociális hozzájárulási adó 15,5 százalékról a 13 százalékra, úgyhogy ez a 29,4 százalék, ez még csökkenhet hiszen ez is benne van. Ez úgy néz ki, hogy van a bevételed, amit te megkeresen, amit megkapsz a Pay- paypal Mondjuk legyen ez uh, egyszerűség kedvéért 100 dollár.
0: Uh-huh.
1: És most dollárban számolok, nem forintban, ezt senkit ne téveszem meg. Mondjuk van 100 dollár, amit te megkaptál. 100 dollárból 60 százaléka után kell neked adóznod az általán adózásban, nincs járulék, meg semmi egyéb, ez, ez csak a bevételedet, tehát amit megkapsz, bevételt érinti. Tehát a 60 dollár után kell még az adózást fizetned. Tehát nem a 100 dollár után, nem a 100% után, hanem csak a 60%-a után, és azután is 49%-ot idén, jövő évben, ha még nem csökkentenek egyéb adónemeket, akkor 47%-ot kell adózni utána. Azt viszont már inkább ilyen járulékokadók formájában, 15% SZIA, jelen pillanatban ugye 15,5% szotvó, jövőre csak 13% szothó. Mi van még? 18,5% összevontadó, ugye nyugdíj meg egészségbiztosítás, és gyakorlatilag le van fedve ez a 49, illetve jövő évben 47% a jövő év, az ugye 2022-t értem alatta. Nem hmm. tudom, ki mikor fogja hallgatni ezt a podcast, de... <gül> legyünk azért felek, hogy most 2021 november Igen. így
0: pont
1: hát Pont évvégén beszélgetünk egy ilyen témáról, de kell róla beszélgetni, és 2022-ben ugye akkor így még mostani számokkal a 47% lesz a nyerő ebben az esetben. Tehát 29, mondjuk durván 29,4% durván 29% lesz jövőre az, amit a teljes megkapott bevételed után le kell adóznod, ha általányadózást választasz. És hogyha ezt visszaszámoljuk forintra, vagy dollárban teljesen mindegy, de most ugye egy mellék kata, az 25 ezer forint. Tehát 25 ezer forintot fizet ki valaki, hogyha főállás mellett, vagy nyugdíj, vagy tagozatos jobb viszony mellett ö, mellék katázik. Uh-huh. És ugye az általányadózás, mivel százalékokról beszélgetünk, nem fix díjról, ezért az elején valamire jól megéri. Mert tényleg 100 dollárt összeszedni, amiről most itt szó volt a példában, mondjuk egy Printon D-Mend esetén, akár adbubble, akár Girbeből, akár Peace Spring, tök mindegy, melyiknél. Gyakorlatilag nem egy-két hónap szokott lenni, hanem mi azt látjuk a számokból, hogy inkább három-négy hónap. A 20 dolláros kifizetések így, nemhogy 100 dollárig. Úgyhogy ez még igen egy, ez egy szint, amit még el kell érni. És ugye a Pinton on Damon lassan indul be, mi is azt látjuk a számokból, de amikor beindul, akkor ott, ott azért nagyon fieségeket kell csinálni ahhoz, hogy állj, parancsoljon valaki neki.
0: Uh,
1: szóval, hogyha visszatérünk a 25 ezer forint katára, ki az a hülye, aki ezt ki akarná fizetni úgy, hogy még a 100 sem biztos, hogy megka- megkaparintja az első hónapokban, mondjuk egy fél évig évig. Uh, de utána viszont ez rendszeressé válik, akkor meg ki az a hülye, aki 25 forintnál többet fizessen, és akkor jön a tovább lépése a kategóriának, amikor már be lehet menni egy mellékkatába. Általányból katára váltani viszonylag könnyű, következő hónapra már át lehet térni. Tehát nem kell évet várni, mm-hmm. évfordulótól, nem egyből át lehet lépni. Ha valaki dobja az általányadózást, öt évig nem léphet vissza, ha valaki dobja a katát, akkor abban az évben plusz 12 hónapban, tehát maximum két évig nem léphet vissza a katába.
0: Na ugye, és akkor most hat szója. És akkor közde. most a, de... ja, bocsánat, bocsánat. még a
1: másik verzió, amikor valakinek nincsen főállása, nincsen nyugdíja, nem tanul tagozaton, és ugye itt csak 18 pluszosokról beszélgetünk, tehát volt még egy kérdés, hogy 18 év alatt lehet-e valamit csinálni. Őszintén, legálisan? Saját magad? Nem. De itt 18 év fölött már lehet, és hogyha 18 év fölött valakinek nincsen főállása, nincsen nyugdíja, nincsen napoli tagozatos tanulói jogviszonya, akkor abban az esetben csak az 50 ezeres pata marad, hiszen bárhol másul a járulékterhek, azok borzalmasan magasak, mert minimálbér után kell megfizetni. Ami minimálbér, most ugye a kormány bejelentése alapján, 2022-ben legalább 200 000 forint lesz. És annak a, a, a legalább ilyen 47 százalékát kell megfizetni, hát számajon utána, aki akart, Durván a felét le kell adózni a bruttó minimálbérnek, ami 200 ezer forint, tehát 100 ezer mindenki elköszönhet, aki nem katázik. És most jöhet a kérdésed.
0: Csak egy gyors közben, um, na az, egy, azt mindenki észrevette, hogy Betty a bőrén veszi a levegőt, ez rendben is. Ja, van. igen, bocsánat. <laughs> Kettő, ért amivel amiben dolgozik. Tehát Betty, te egy nagyon jó könyvelő vagy, tehát levegővétel nélkül elmondtál mindent, ami tudni kell. És három, Na most már aztán remélem mindenki, aki ezt hallgatja, tudja, hogy miért nem szoktam válaszolni azokra a kérdésekre, hogy adózásban segíts létsző stúcián. Mert nem olyan egyszerű, hogy mindenre tudok nem. egy választ mondani. Tehát, Betty, te is itt most felsoroltál kettő-három-négy különböző variációt. Hát
1: igazából kettő, csak az egyiknek van egy második fokozata. Így
0: van. És akkor ez az a rész, ahol majd úgyis el fogjuk mondani a végén, de hagyunk nektek linket a leírásban, és akkor el tudtok konzultációt kérni Betty-től. De ezért kell az, hogy tényleg leülsz egy jó könyvelővel, aki érti a dolgát, és akkor elmondod, hogy te, ahogy ezt Józsi is megtette, főállásban dolgozom, ezzel és ezzel akarok foglalkozni, ennyi bevételem erre számítok, stb. Mit tudsz erre mondani? Na most, van itt még egy kérdés, szintén Józsitón, hogy az is érdekli őt, hogy amikor azt mondja, hogy amíg a pénz nem kerül át Pépáról Magyarországi Bank számára, addig nem adó köteles?
1: Na, erre nagyon egyszerűen válaszom, Aha. Ugyanis a PayPal az ugye Európába beregisztrált pénzintézetnek minősül, mivel regisztrációval rendelkezik, innentől fogva jelentési kötelezettsége van, ja és egyébként a PayPal figyelmeztetni is szokta az összes felhasználóját, hogy ő ezt meg is szokta tenni. Olyannyira rendelkezik mindenfajta engedélyekkel, hogy a PayPal-nak van egy olyan funkciója a biznis csomagban, hogy számlázni is lehet, méghozzá a magyar szabályok szerint, tehát be lehet kötni a online számló rendszerébe. Ez azért érdekes, mert Ugye, engem is sokan megszoktak keresni ezzel a paypal kérdéssel, hogy uh-huh. mikor kell adózni, amikor megjön a pénz a paypal, vagy amikor a paper-ról átkerül bármi másra. És amikor megjön a pénz a paypal, hiszen az hozzá tartozik, az a te pénztárcád, az már az a pénz a tiéd. Addig nem kell adózni utána, amikor a különböző bubble magánál tartja, tehát a különböző pot még maguknál tartják és gyűjtögetik, addig nincs adózás utána. Akkor van adózás, amikor már meg is kaptad, Főleg akkor, hogyha valaki egyéni vállalkozási formában végzi mindezt, mert hogyha egyéni vállalkozó vagy, akkor nem az számít bevételnek, amit te kiszámlázol, hanem az számít bevételnek, amit te kiszámláztál és megkapsz. Uh-huh. Tehát ha te kiszámlázol mondjuk év vége előtt, teszem azt 10 millió forintot, tök szép, tök szép nagy összeg, de az nem a tiéd, tehát hogy nem számít bevételnek, nem számít jövedelemnek, semminek nem számít, egészen addig még át nincs utalva, meg nem kaptad, ki nem fizették, a kezedben nincs a pénz. Üh, és ugyanígy, ha belegondolunk, akkor a Paypal-nál te a Paypal számled, már azt csinálsz, amit akarsz, az már a tiéd, az már a te pénzed, de ameddig Igen. a különböző szolgáltatóknál van, te nem szagolhatsz hozzá. Tehát te tudod, hogy van, de hogyha nem ér el az az összeg, mondjuk 20 év alatt sem kifizetési értékhatárt, akkor az sosem lesz a tiéd. Hiába te dolgoztál meg, érte? Hiába tőled vonták, vagy neked vonták a jutalékot a vevőtől. Tehát gyakorlatilag az nem a tiéd. Akkor a tiéd, amikor megkapod. És a Paypal-al te már azt kezdesz, amit akarsz. Kedvencem, amikor felmegyek különböző szolgáltatóknak az oldalára, és ugye én is fizethetek Paypal-al. Uh-huh. És... Ugye hát én is pénton on demand, ezek nekem is vannak már kifizetésénk, a PayPal számlámhoz nem nyúlok, mert úgy vagyok vele, hogy ez egy tök jó ilyen befektetési alapvázi.
0: <gül> Igen.
1: De hogyha kell, mert mondjuk akarok venni egy szép új kabátot, mit tudom én, Angliából, akkor fogom a PayPal szemlemat, és akkor online intézek mindent, és a PayPal-ról fogják levonni. És hiába nem láttam azt a pénzt, az, az akkor is az enyém, azt én köldhettem el. Tehát a PayPal az ugyanolyan bank számlának minősül, csak éppen online verzióban, mint mondjuk egy angliai Lloyd, vagy egy East Revolut, vagy egy egy TransferWise, egy Magnet Bank, egy OTP, egy Erste Bank, nem sorolom fel az összes bankintézetet. Az offline bankoknál még az is szokott lenni, hogy legtöbbször hitelintézetek is, tehát nem csak pénzintézetek, hanem hitelt is nyújtanak. És a Paypal például hitelt, én legalábbis úgy tudom, hogy nem nyújt, de hogyha valakinek erről bővebb információja van, akkor világosítson föl kommentben. De én úgy tudom, hogy nem nyújt hitelt, tehát ő csak pénzintézet. És akkor szerintem menjünk át a következő kérdésre, mert nem akarok olyan sokat a Paypal-ról beszélni, viszont ha már szóba került az, hogy Paypal, meg hogy Paypal számla, meg Paypal számlázó, akkor a következő kérés, az, kérdés az Dórától van. A számlázásról szeretne kérdezni, például Redből esetében, hogy ő csak ügynökként van jelen, és hogy a jutalékot kell-e a Redből felé. Igen, azt kell. Tehát amikor a Redbőlnél, Maradjunk akkor a és példán, hogy uh-huh. ugye 20 dollár, vagy 20 euró, 20 dollár a limit, amikor összegyűlt a 20 dollár az eladásokból, és akkor senkinek sem ajánlom, hogy mágneseket meg kitűzőket áruljon, mint ahogy én tettem az elején, és kaptam centeket érte, és úristen, de volt. Uh, szóval, ha összegyűlik végre a 20 dollár, akkor azt, mint grafikai szolgáltatás redbabül felé kell kiszámlázni. Hozzátenni, hogy a soha nem fogja kérni ezt a számlát. Erre azért van szükség, mert Magyarországon vállalkozol. És mint magyar vállalkozó, a bevételeidről valamilyen jogcímmel kell rendelkezned. Vagy egy olyan jogcímmel, hogy te fizetésként kaptod a cégektől, ahol dolgozol, vagy pedig ki kell számláznod, amit átutal neked például a redbabő. Tehát ez miattat kell, nem a redbaből miatt kell. És akkor igen, a jutalékot kell kiszámlázni és a redbaből előtte egy nappal fog küldeni egy gyönyörű szép kis e-mailt, hogy várhatsz ennyi és ennyi összeget, és hogy várhatsz az összeget, amit másnap általában én úgy vettem észre, hogy hajnalban fizetnek ki. Ilyen 16-án egy és hajnali egy és hajnali 5 óra között szokott lenni a kifizetés. Tehát 15-én megkapod az e-mailt, hogy még aznap, fogsz valami pénzt kapni, és másnap, 16-án hajnalban megkapod a pénzt is. Tehát van bő kb. 36 órád, hanem 48 kiszámlázni azt az összeget, ami beérkezett egyébként a bankszámládra, és tudod, hogy mekkora összeget fogsz kapni, mekkora összeget fognak neked átutalni. mert ha megnézed a redbeből felületén, vagy mondjuk a gírből, vagy bármelyikbeből felületén, akkor ugye ott néha eltérő számokat látsz, tehát hogy néha összesítik az összes eladásodat, <gül> és nem azt mutatja, amit most meg kell, hogy kapjál, az összeset összesíti, és akkor azt elkezdett számolgatni, hogy jó, de itt volt ennyi eladásom, és az, ott 20% volt, a jutnám ott meg, 40%-ot csak 2% stb. 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 És összesíted. Én azt vettem is, hogy eddig legalábbis mindegyik szolgáltató, főleg a amit nagyon sokan használnak ügyfeleim körében is, mindig küldnek e és általában mindig másnak szoktak utalni. Tehát bőven fel tudsz arra készülni, hogy mekkora összeget kell majd fogadnod, mekkora összegről kell a számlát kiállítanod, és hozzátenném, hogy az utalás napján legkésőbb számlát kell kiállítanod. Persze sokan szokták mondani, hogy ó, hát de Magyarországon van egy olyan szabály, hogy nyolc nappal visszamenőleg is lehet számlázni. Igen, abban az esetben, hogyha például akadályoztatva voltál. Uh-huh. De most milyen akadályoztatásról lehet beszélni? A a Paypal átutalásnál, amikor redbabülozol, vagy éppen rescringezel, vagy fiver tehát gyakorlatilag, jó, mondjuk a Fiver az nem ez az úgyneki szolgáltatás, de tök mindegy, ott is, amikor megkapod a pénzt, legkésőbb addig ki kell állítanod a számlát. Igen. Uh, és akkor itt van egy másik része is a kérdésnek, uh-huh. hogy például mentes egyéni vállalkozó a, vagy, akkor hogyan kell kiállítanod a számlát, ha áfamentes egyéni vállalkozó vagy, vagy ha áfás egyéni vállalkozó vagy, és mondjuk a redbebbőnek kell számlázni, maradjunk a példánál, akkor ebben az esetben a számlát úgy állított ki, hogy grafikai szolgáltatás az összeg forintban, dollárban, tök mindegy miben, csak legyen napi árfolyamon átszámítva nyilván. Legalábbis akkor, hogyha valaki a vállalkozásában az MMD középárfolyamot választotta, mint ez a legkényelmesebb és a számlázó programok is azt szeretik a legjobban, úgyhogy én is azt ajánlom. És uh, utána az ÁFA kód, az az ÁFA területi hatáján kívüli. Miért? Mm-hmm. Mert vagy EU-s szolgáltatónak számlázol, de nem magyarnak, vagy legalábbis van egy magyar, uh, tudsz ilyen, kérlek, mondd, hogy melyik, mert most nem itt eszembe, aki olyan, mint a Fiver, de magyar.
0: Um, a vásvadóra.hu.
1: Igen, igen, igen. Na, őket leszámítva mindenki más, vagy külföldi, tehát EU-n kívüli, vagy EU-s. Innentől fogva a számlára csak azt írhatod rá, feltüntetve a közösségi adószámladat, hogy áfa területi hatáján kívüli. És ez az álfamentes határba nem számít bele. Hozzátenném, hogy ezt azért az álfa bevallásban be kell vallani, hogy te külföldre vagy éppenséggel az EU-ba ilyen-olyan számlázást csináltál. Mert egyébként is bemegy a naphoz ez az egész. Bár ők azt mondják, hogy nem, nem megy be hozzájuk a külföldre számlázás, gyakorlatilag de, megy hozzájuk, és mindent látnak, és mindenre oda vakkantanak, hogyha nem azt látják, ami, ami nekik tetszik.
0: Nagy Azok. Úgyhogy Na, az érdemes
1: most. ezt tisztán tartani, és akkor ugye ez erről még egy átbevallást is mellékelni, illetve hogy közösségi szolgáltatás nyújtásról volt szó, akkor a másik félnek ugye, a közösségi, tehát az EU-s számát egy külön nyilván nyilatkozatban, úgynevezett A60-as bevallásban feltüntetni. Ezt általában a könyvelők szokták tudni, és ha valaki általányadózással nyitja a printon on ezést, akkor olyan nincs, vagy nincs könyvelője. Tehát ez nem olyan, mint egy kata, amit tényleg valaki leül, átmagol, és azt mondja, hogy na jó, megpróbálkozom vele maximum, ha hibázom, akkor majd kijavítanak vagy az önkormányzat, vagy egy kicsivel több adót kell fizetnem, tehát, hogy itt ez nem az az eset, ha valaki átrányadózik, ahhoz tényleg kell egy olyan személy, aki mondjuk a bérszámfejtést meg tudja csinálni a bevétel után, aki rendesen nyilvántartásokat vezeti, tehát, hogy itt ezért már egy kicsit szakmai szokott lenni. Még egy katánál is, én egyébként azt szoktam mondani, és nyilván magam felé húz a kezem, hogy a katát is érdemesebb úgy csinálni, hogy egy szakmai segítséggel, és a szakmai segítség lehet jólánk venni a szomszédból, de lehet akár egy tényleges könyvelő, aki ért hozzá. Már csak azért is, mert itt azért ilyen adózási bejelentéseket nagyon sokan elfelejtenek megtenni, mert azt kommunikálják, hogy mindenhol TV rádió tényleg a csapból is ez folyik, hogy Katához nem kell könyvelő, a Katán elég csak egyszeri regisztrációt csinálni, a többit majd tudja a nap. Persze, a nap tudja, csak éppen az önkormányzat nem. De itt zárom is ezt a részt, ez én kis mellékvágány, nem akarok ebbe se nagyon belemenni. Hát Viszont folytatódik a kérdés, hogy mellékállásos egyéni vállalkozó esetén csak májusban kell eszi a bevallás beadni. Most egy mellékállásos egyéni vállalkozó lehet általányadózó, mint ahogy arról már szó volt, meg lehet költségelszámolásos, személyi jövedelem adózású egyéni vállalkozó is, ez a standard és mm. utóbbi esetében előlegeket kell fizetni, évvégén be kell vallani az esztia bevallásban. Átalányadózó esetén minden egyes bevételt követő hónap 12-ig be kell vallani a bevételt. Amibe is érkezett, azt a bevételt. Hát, amiről számla van, az kit érdekel, amiről be is folyt a pénz, azért be kell mindenkit, főleg a napot. Tehát arról bevallást kell minden. Hónapot követő 12. vérszempfejtéssel együtt és évvégén ugyanúgy az a bevallásban jelezni kell, hogy mégis mennyi volt az általány adózásból származó jövedelembevétel, és hát vele szemben elszámolt általány költség, költség általány.
0: Na, Úgy, ugye, srácok? Ez, ez
1: megint csak egy olyan, hogy erre nem lehet ilyen egy szóval felelni. Igen,
0: hogy eh, pont igen ezt, ezt akartam nem. mondani, igen,
1: hanem hogy... bele kell menni az élethelyzetbe, és, és egyénileg vizsgálni az embert, tehát... De szituációk van.
0: Igen, tehát itt is ugye Dóra földobta ezt a kérdéshalmoszt, hogy az ő kérdéseiről beszélgettünk most az elmúlt pár percben, Igen. és ez is lehet, hogy csak Dórára jellemző, ha úgy vesszük, mert ha valaki más De. jön mondjuk, és akkor azt mondja, hogy ő nem mellékállásos egyéni vállalkozó, hanem egy teljesen más kategória, akkor nára már más a szituáció.
1: Így van. Tehát ugye megbeszéltek, hogy alapból minimum kettő választási lehetősége van annak, aki ezt elkezdik. Van főállás, vagy nincs főállás? Ha nincs főállás, akkor kata. De mi van akkor, hogy például nem tud katázni, mert mondjuk fél éve zárta be a katás vállalkozását, mert belekezdett egy, nem is tudom, mosodába, de az nem jött össze, mert még az engedélyeket sem kapta meg az elműtől, ami most már MVM. Tehát gyakorlatilag ilyenekbe azért bele tud futni az ember, is. Ha én most azt mondom, hogy csak ez vagy csak az, de neked van otthon egy olyan ö, háttered, amit én nem ismerhetek, az simán megbonyolítja és megfűszerezi a dolgokat. De haladjunk is tovább. Mi a következő kérdés? Ugye Krisztiánnak a, uh-huh. a kérdése első felére, hogy kell-e vállalkozást indítani? Igen, kell. Ezt,
0: és ezt a én.
1: következő része a kérdésnek, hogy hogyan regisztráljon ezekre az oldalakra, mint magánszemély vagy mint vállalkozó. Na, ez egyszerű, mert hogyha magánszemélyként regisztrál valaki, akkor a rendszer, én legalábbis hú, nagyon sok ilyen, mondom, főleg Printon d vagyok benne, de elég sok oldalra felregisztráltam. És, és volt, ahol így nem volt kedvem ki gyűjtögetni az adószámomat, és mm. egyszerűen azt vettem észre, hogy nem enged tovább. pépás egy PayPal nem tudom hozzákapcsolni, mert mindig visszaugrik pirossal arra a kérdéskörre, hogy jó, de adnak az adószámod, jó, de adnak a vállalkozásod. Látom, hogy magyar vagy, add meg. Pont. És hogyha megadtam a magyar adószámomat, akkor közölte a rendszer, hogy nem. De hogyha magyar vagy, akkor add meg a közösségi adószámodat. Ne a magyar, a közösségi. Ami ugye úgy kezdődik, hogy hu, meg az adószámod első nyolc karaktere. És, és addig nem engedett tovább. És akkor jelezte a rendszer, hogy töltögethetsz föl, egyébként több jó a dizájnjait, tehát ilyen több pozitív üzeneteket kaptam még e-mailben is, de hogy légy friss, is, mert a vállalkozói adataidat, mert addig nem tudjuk eladni a termékeidet, ameddig ezek nincsenek meg. Nem tudom, tudsz ilyen van-e ezzel kapcsolatban ilyen tapasztalatod? Nekem százból száz. 100. Tehát, hogy mindenhol csak akkor engedett tovább, hogy megadtam a vállalkozói adataimat. Tehát, hogy magánszemély vagy vállalkozóval regisztrálj, inkább vállalkozóval, mert akkor tudsz eladni. Az én tapasztalatom alapján. De hogyha valakinek van magánszemélyes tapasztalata, hogy úgyis el tudott adni, akkor jelezze, de akkor meg az adóhatósággal lesz baja, mert az adóhatóságnál hogyan fogja leigazolni a kapott bevételt.
0: Erre vonatkozik, igen. Ez, ott rengeteg opció van, amit ki tudsz tölteni. Így is, úgy is. Ezekkel a, a, hogy is mondjam, ezekkel a formanyomtatványokkal, tehát a magánszemélyként személyként regisztrálsz, ezekkel a formanyomtatványokkal ilyenkor az adott platform védi magát. Te Igen. így regisztráltál föl, hogy kitöltötted ezt a dupla vékötő 8, d én nem tudom, ilyen forgalnyomtatványt, és akkor onnantól kezdve mossák a kezeiket. Tehát Igen. neked van kötelezettséged. Az aktuális országban, ahol élsz, bejelenteni az adókat a bevételeidet, stb. Tehát azt mondják, hogy nekünk van fájlon egy dupla 8, akármi nyomtatványunk, amit kitöltött uh-huh. valaki lett ország alsóból, és ő, nekünk azt mondta, hogy ő ezt és ezt csináljon, onnantól kezdve el van intézve. Ez ugye Fontosan. szintén ugyan úgy vonatkozik ez az egész buli, csak hogy ugye, m- egy kicsit megvegyem a Printon vannak olyan országok, ilyen például Anglia is, ahol egészen bátran-nyugodtan regisztrálhatsz te magánszemélyként, meg bizniszelhetsz te egészen nyugodtan, bizonyos összegig, bevételi összegig, de Magyarország például nem ilyen?
1: Nem, Magyarországon, hogyha van egy forint bevételed, már adóznod kell utána valahogy. És te választod előre ki, hogy hogyan akarsz majd később adózni. Így
0: van. Tehát, hogyha te Ausztriában élsz, vagy Németországban, vagy Írországban, Angliában, Spanyolországban, teljesen mindegy, akkor meg kell nézned azt, hogy rád abban az országban, ugye, ha rendelkezel ottani adószámmal, tehát a hosszú távon élsz ott, akkor meg kell nézned, hogy rád milyen szabályok vonatkoznak, mert ez el fog térni bizonyos országoktól. Ezt ugye szoktam mondani szájbarágosan, hogy függ nagyon sok mindentől az adózás. Igen. Többek között attól, hogy hol élsz. Tehát például Angliában, okay. ha van NI-szám, National Insurance, ha már van egy ilyen számod, akkor onnantól kezdve te már gyakorlatilag félig meddig angol állampolgárnak az mert oda adózol, tehát innentől kezdve rád Anglia adózási szabályai szolgálnak. Magánszemélyként. De, hogy de, de, de
1: hogyha egyébként Angliában adózol, Angliában élsz, angolok, angolul keresed a pénzed gyakorlatilag. <hállt> És azt mondod, hogy de mégis akarsz mondjuk Magyarországon nyitni egy vállalkozást, akkor semmi probléma nincsen belőle. Egyébként rengeteg ilyen ügyfelem van Angliából pont, Németországból, Lengyelországból, Új-Zélandból, tehát csak egy fáradtsoroljak föl, akik egyéni vállalkozók itthon Magyarországon, úgyhogy még Angliában is egyéni vállalkozók. És két külön Bevételszerzői jövedelmük van, két külön országban adóznak utána, és nincsen összefüggés, mert egy leadózott jövedelemekről van szó.
0: Nagyon jó. Hát erre szokták azt mondani, hogy tart közel az ellenségeidet, de a jó könyvvelődet még közelebb.
1: Igen, Nagyon és hogy minden a könyvelődött és az ügyvédet tájékoztad meg így, így van. Igen. Gugoljunk is
0: tovább, Betty, mert kb. 15 percünk van még a műsor időből, úgyhogy átadom a szót, neked úgyis már benne vagy, akkor kezdjük, folytassuk tovább a kérdésekkel, úgyis neked is megvannak ezek, úgyhogy menjünk tovább.
1: Igen. Ö, már válaszoltunk arra a kérdésre még itt, Krisztián, folytatva a Krisztián kérdéseit, hogy mekkora pénzmozgástól kell bejelenteni a dolgot. Magyarországon, mint mondtam, egy forinttal Uh, Angliában, de én nem tudom az angol könyvelést, meg a spanyolt, meg ezeket, de külföldön, EU-s országokban uh, vannak olyan helyek, mint például Anglia, ahol elkezdesz keresni, és még adószámot sem kell kiváltanod.
0: 12.500 kiváltan... font.
1: 12.500 font íg. és... Uh nem kell adószám. Ha mégis kell adószám, mert esetleg olyan a vevőköröd, akik kérnének számlát, akkor is 12.500 pontig nem kell adóznod. Yeah. Azért ez nem rossz pénz, éves szinten. Yeah. Ja, és hogyha abban az évben nem, nem érted el, akkor, akkor nem fog hozzászámolodni a következő évvel. Tehát, mm-hmm. hogy ez nem, nem összevonják, nem, akkor nullától indulsz újra. Igen. De ez például Anglia. Mm. Na nézzük a további kérdéseket, remélem azért tudok még a többi kérdésre is válaszolni.
0: Vagy <gül> megsürgetlek nyugdíj. Hát <gül>
1: igen, van itt egy kettő, mire sikerült előre válaszolni, mint például áronkérdésre, hogy 18 év alatt lehet foglalkozni. Lehet, de nem neked. Tehát, hogy meg kell várni a 18 éves kort, vagy olyan jogviszonyba kell átmenni, ami társ jogviszony, mert ott el lehet rejtőzni kvázi kiskoruként, de akkor se te írsz alá, nem lehet az ügyvezetőt, gyakorlatilag benne lehet de nem csinálhatod. Tehát ez mondjuk Amerikában nagyon jó, mert akár egy két éves kisgyerekre is rá lehet írni egy céget, és hmm. két éves kisgyerek is hozhat döntéseket, de ez Magyarország, és én a magyar szabályokat ismerem.
0: Teljesen jogos. Sajnálom, Áron, ez van nálunk Igen. ez a buli Magyarország. Meg lehet,
1: sok minden ügyeskedéssel meg lehet oldani, de azok már ügyeskedések lesznek, ezzel tisztában kell lenni és azt viszont egy személyes tanácsadás alatt akár meg is tudjuk beszélni.
0: Ez nem jelenti, ez nem jelenti azt, kedves Áron, hogy te 18 éves korod előtt nem e, próbálkozhatsz a dolgokat, tehát a dizájnolást nem tanulhatod meg egy Insta oldalt, nem, nem. Sem de sem. hogyne persze, tehát egy közönséget Csak már el tudsz kezdeni, kedve. így van. A könyvelő itt van, hallottad, link a leírásban, lehet vele beszélni, tud segíteni ezt, eztok kiokoskodni, viszont a, igen, a, tehát ha egy szóval kéne válaszolnunk, akkor 18 év alatt nem vállalkozhatsz.
1: Igen. És akkor uh, elérkeztünk az utolsó kérdéshez, az ami a legnagyobb, és örülök, hogy erre azért még van egy ő tízpercent, hogy jól látom az órát. Így van, igen, igen. Hogy uh, ha valaki külföldről, mondjuk Kínából, külföldre, mondjuk az USA-ba importál termékeket, és akkor itt már egy kicsit ez a dropship webshop, uh-huh. tipikus Shopify kérdéskör, ha már ugye Shopify-jel először szól, akkor uh, hogyan működik az adózása, áfája, vámja, stb. A vámmal kapcsolatban sok mindent nem fogok tudni mondani. Én ugye könyvelő vagyok, nem vámügyintéző. intéző. Az egy másik szakma. Mint ahogy a termékdíjakkal sem tudok mit kezdeni, ismerem a formanyomtatványokat, kvázi meg is tudom csinálni, nem csinálhatok meg mindent. Mert könyvelő vagyok, nem termékdíj intéző. Úgyhogy ezzel a kérdéssel is csak annyiban tudok foglalkozni, hogy uh, vegyünk egy esetet. Kínából Amerikában történik az értékesítés. Kínából te megkapsz egy számlát, ami vagy áfás, vagy nem. Mondjuk, legyen áfás. Akkor ebben az esetben te lenyelted az áfát, mert Kínából nem tudod érvényesíteni, egy bocsi, én is vállalkozó vagyok, nem akarok áfát fizetni. Pedig megtehetnéd. Mert itthon le kéne utána, tehát ki kéne fizetni az áfát. Igen, ám de csak akkor, hogyha átlép, egy vám területen, azaz belép vámmal az EU területére, és akkor kell megfizetni a vámot és az áfát. Uh-huh. Na most, amikor ez a termék kilép az EU-ból, akkor, és itt most dropshipről vagy egy egyszerű webshopról beszélgethetünk, két külön dolog. Ha belép az EU-ba és kilép az EU-ból, akkor minden áfát fel lehet, a kilépésével együtt számolni, és vissza lehet igényelni, persze csak akkor, hogyha valaki körös. A másik eset, amikor nem lép be az EU-ba, és így nem is lép ki az EU-ból, akkor ebben az esetben semmit nem lehet utána leírni az áfából, de hogyha külföldre van az értékesítés, tehát EU-n kívülre van az értékesítés, vagy EU-n kívül egy hasonlóképpen vállalkozónak van az értékesítés, akinek van közösségi adószáma, akkor megint bejön az az áfa szabály, hogy az áfa területi hatáján kívüli értékesítésről van szó. Ha emlékeztek még, a Pinton on Damon-nél is ugyanez volt, hiszen a szolgáltatókról beszélgettünk, egyértelmű vállalkozásoknak kellett számlázni, meg Fiverr esetében is egyértelmű vállalkozásoknak kell legtöbb esetben számlázni, akkor ebben az esetben, hogy áfa területi hatáján kívüli. De hogyha egy Amerikában élő Nancy néni vásárolja meg a terméket, aki egyértelműen magánszemély, akkor nála is áfa területi hatályán kívlit kell a számlára írni, hiszen elhagyja a termék az EU-t. Sőt, be se lép az EU-ba. Hmm. Most akkor melyik a jobbik eset? Ha belép az EU-ba, vagy ha nem lép be az EU-ba? Hát ha belép az EU-ba, akkor ugye ki kell fizetni a vámot és az áfát. Az áfát vissza tudod igényelni, ha áfás vagy, ha vagy, ez oké. Okay. De hogyha viszont... Nem vagy áfakörös, akkor már is buktad az álfát és a vámot. Ha nem lép be az EU-ba, hanem egyből Kínából, Indiából, tök mindegy, Amerikába, Brazíliába, megint csak tök mindegy, hova vándorol a cuccos, akkor ebben az esetben nincs vám, nincs áfa. És te ugye azt hittad rá a termékedre, hogy áfa mentes, tehát nálad sincsen áfa. Így lehet olcsóbban adni a termékeket. És hogy ö, még egy ilyen slusszpoént elsüssek, még a legenein azzal kezdtem, hogy Kínából vagy álfáson, vagy nem álfáson kapod meg a terméket. Ha Kínából, vagy Tájföldről, vagy Vietnámból, több mindegy, Áfáson kapod meg a terméket, akkor egy helyi könyvelővel kell felvenni a kapcsolatot, helyi adószámot kell igényelni, és helyben egy állkap bevallás keretén belül a helyi adószabályok tekintetében kell visszaigényelni az Áfát. Tehát igen, be kell jelentkezni Kínába, Kínában kell adószámot igényelni, Kínában kell könyvelőt keresni, és a kínai szabályok tekintetében kell az áfát visszigényelni, ha egy- erre egyáltalán van mód. És hogyha viszont áfamentesen tudod kapni a számlát, mert hogy te is egyébként áfamentesen kell, hogy ad külföldre, külföldre mint eu kívülre, és ugyanígy egyébként a külföldi országoknak is ugyanez a szabályuk van, elvileg, ha ezzel tisztában vannak, mert nem mindig szoktak tisztában lenni vele akkor te is mentesen kapod meg a terméket. Még a kínai álfát sem kötelező kifizetni, de érdemes olyan partner találni, olyan gyártót, ö, olyan nagykert, kert, aki mentesen adja neked el a terméket, és mivel te is külföldre értékesítesz, mondjuk az EU-ba, az EU-ba vagyok, USA-ba, vagy Kanadába, akkor ebben az esetben te is mentesen tudod eladni a terméket. Hogy ők hogyan adózzák le, mondjuk Nestléni Amerikában, hogyan fogja leadózni, az bízd rá majd ő leadózza, ha akarja. Amikor kiszállítják a terméket, a logisztikusok, tehát akik a szállítók, azok úgy is fognak szólni nemszínének, hogy ha hú, bejött az USA-ba a dolog, bal kell érte fizetned. De ezt a feltüntetheted a weboldaladon, a webshopodban. Shopify-nál, erősíts meg tucián, én úgy tudom, hogy van erre lehetőség is, hogy jelezd, hogyha ha külföldre megy a termék. Valami be kell vagy nem tudom. Igen.
0: Azt akartam most közbeszúrni, hogy tőlem, amikor megcsinálják az emberek a Shopify boltjaikat, tőlem szokta, meg szokták kérdezni, hogy te figyelj, a szállításnál hogy állítom be a izét, a dolgokat, mert nem tudom. És akkor mindig azt szoktam menni, hogy a egy screenshotot, hogy mégis mi a helyzet, és azt látom, hogy 196 országban van állítva, és akkor <síns> mindig dobom a red flag-et, hogy A-a-a-a-a-a! Usát áll is, bassz, jó van. De hogy Hollandiába is értékesíteni akar, meg Németbe, meg Nigériába, meg Burkina faszóba. Na, és ilyenkor szoktam azt mondani, hogy azt tudod, hogy ezzel neked mindegyesével el kell kezdeni balhézni, tehát ezért küldünk a Kínából dropshipper-terméket csak Amerikába, mert ott nincsenek ilyen problémák, meg körbejárható, meg mit tudom én. És igen, itt jön a kérdés, ugye be lehet állítani ezt a Shopify-on, hogy ráterheled ilyenkor ezeket az adókat, meg mit tudom én, és jelzed, hogy ez lehet, hogy vám köteles, és intézzel szépen magával, hogy az, aki ezt megveszi, igen, ilyen opció van, ez be tudod peckölni. és teljesen rendben is van. Az egy másik kérdés persze, hogy ilyenkor az embernek a kis szívem erre húz, mert hogy ő szeretne Németországon, meg Angliában, mindenfelé értékesíteni, de hát ugye ezek a helyek most már ugye az EU-t is érintik, jó, Anglia már nem, de ér- érintik az EU-t ez, is.
1: Ehhez még van egy gondolatom, de ez egy annyira széles témakör, hogy benne vagy tucián, akkor csinálhatunk még egy podcastet. Én benne vagyok. Ha Magyarországon valaki vállalkozik, nem zárhatja ki az EU-t.
0: Az kemény. Igen?
1: Igen. Mert hogy EU-s tagország vagyunk, és nem lehet kizárni EU-s tagországot a rendelésektől, ha egyébként EU-s tagország a vállalkozó.
0: Wow, de jó, nagyon jó. Na, szuper, örülök, hogy Spanyolországban. Jó. Uh, na jó.
1: Igen, tehát Spanyolországból sem lehet kizárni uh-huh. mondjuk Hollandiát, vagy Ez Magyarországot éppen. éppen. Tehát, hogy. És ha ő úgy dönt, hogy nem mondjuk a hollandok, nem holland nyelven akarják elolvasni az oldalt, nem mondjuk franciául, akkor ebben az esetben az oldalnak tudnia kell azt és nem kötelezően, de azt érzékel, hogy Hollandiában vagyok, akkor mégis hollandul kell beszélnem oldallal van dolgom, hanem akkor át lehet állítani franciára például.
0: Erre vannak megoldások, hál az én a jó igen, okuk, ez, hogy... ez
1: inkább technikai hmm. dolog. Könyvelési szempontból viszont nem lehet kizárni egyik tagországot sem, ha tagországból történik az értékesítés. Mondjuk
0: ez valahol korrekt, szerintem. Igen.
1: És akkor ennek a, na jó, de hogyan kell az EU belül adózni, meg akkor hogyan kell Hollandiába importálni, exportálni, behozni, kihozni, áthozni, vámkezelni, na azt mondom, hogy az viszont egy jóval nagyobb témakör, Arról nem tudok két percben beszélni, nem is lehet. Én gyakorlatilag egy napos továbbképzést hallgattam végig ebben a témában, és utána is még maradtak bennem kérdések, hogy nagyon jól, és hogyan csináljuk meg, tehát nyilván ilyen könyvelői továbbképzés volt, de, de még ott is nagy a bizonytalanság, ez a 2021. július 1-én behozott EU-s rendelet, ÁFA rendelet, uh-huh. amivel ugye egységesnek az ÁFA szabályok, de ez is egy olyan hogy erre, erre külön kell, erről külön kell beszélni. Persze, ha vannak ilyen kérdések akkor én nagyon szívesen leülök mindenkivel egyesével beszélni, és azt hiszem, itt az ideje, hogy el is köszönjek, és én azzal köszönnék el, hogy valakinek kérdése van, személyre szabottan tudok neki válaszolni, tuci ilyennek megadok majd egy kódot, amivel hozzám egy egyórás beszélgetésre ingyen lehet jelentkezni. Tehát egy olyan kuponkód, amit, hogyha beírjátok a, a weblapunknak a megrendelőlapjába, lapjába azt a kuponkódot, akkor nulla forintért tudtok hozzám jönni és kérdezni. És amennyire lehetőségem, időm és nyilván szakmai tudásom engedi, fogok rá válaszolni. szakmai tudásnál itt főleg a VÁM meg termékdíjügyintézést értem, tehát, hogy ez nem az én szakmám, mégis azért vannak nyilván olyan kérdések, amik hozzám is kapcsolódnak, vagy legalábbis nekünk is kell kezelni a könyvelésen ezeket a kérdéseket, és arra azért igyekszem válaszolni.
0: Na, hát akkor ezt is megbeszéltük. Egy... El
1: is köszönnék akkor tőletek.
0: Na, most akartak megkérni, hogy még nem menj sehova, te köszönjen mindenkitől, úgyhogy maradjon is ez így, mert én akarok most egy dolgot elmondani, fiúk, lányok. Betty nagyon ügyesen kitöltötte a 45 perces műsoridót, hogy nekem annyi maradt most, hogy megkérjelek benneteket, hogy amit az elején is mondtam, lájkoljátok szét, iratkozzatok fel, stb. DE! Linkeket hagyok a leírásban, ahogy ezt most meg is beszéltük. Ha szeretnétek, hogy ennek legyen második része akkor arra való a komment szekció a Youtube-on, tehát ha a Youtube-on hallgatjátok vagy ha nem, akkor gyertek a Youtube-ra hallgassátok meg linkek ehhez is lesznek a leírásban dobáljátok be a kérdéseiteket és ha elegendő kérdés összegyűlik akkor abból lesz egy második opció illetve ha úgy érzitek, hogy privátban beszélgetnétek a kedves hölgyel, akkor szintén linkek a leírásban az egy órás ingyenes tucokhoz. Tehát Betty most elköszönhetsz, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok Betty, tiéd a szó, aztán lépünk is
1: én is köszönöm, hogyha lehetőleg nem ásítozva hallgattátok végig a beszélgetést, hanem esetleg még figyeltetek is. Mert tudom, hogy ez egy nagyon száraz témakör az adózás, viszont elég érdekes ahhoz, hogy az emberek pénztárcájával dobálózunk ilyenkor, és nem mindegy, hogy ki mit választ, milyen adózást, hogy mm. éppenséggel mit gondol a témáról, és hogyan gondolja ezt az egész vállalkozós Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és hogy végighallgattatok. Úgyhogy sziasztok. Éljetek a lehetőségekkel, kövessétek Tuciánt, és kommenteljetek, hogy még milyen kérdésekre vagytok kíváncsiak, hogy mit válaszoljak meg, vagy mit válaszoljunk meg Jó Sziasztok!
0: Sziasztok!